0: Esto es Evangelio Público, mi nombre es Eduardo Tejeda, hoy es 24 de marzo del 2021 y voy llegando de predicar de la calle, donde se tiene que predicar el Evangelio. Últimamente había tenido tantas luchas, tantas dificultades para siquiera predicar un mensaje corto ...hasta por internet... ...no podía tu servidor... ...predicar el evangelio... (coughs) ...ni siquiera por internet... ...traía unas broncotas... ...espirituales... ...físicas... ...difíciles... ...mitad mi responsabilidad... ...mitad... ...responsabilidad del mismo infierno... ...pero Dios es fiel... Y mientras uno sea humilde con Dios, Dios nos escucha, nos perdona, tiene misericordia de nosotros. Cuando somos atentos y humildes a escuchar lo que Él dice. Porque, eh, bueno, antes que nada, yo sé que a mí nadie me escucha. Yo sé que no hay muchas personas que me eh, escuchen los audios. Esto es en la calle y por aquí. Pero ¿sabes qué? Si alguna vez alguien llega a escuchar esto, o yo mismo lo llego a escuchar, son mensajes, como los mensajes que escribía, perdón, que memorizaba de manera eh, eh, muy inteligente Richard Warmbrandt, cuando era preso eh, político en Rumania. Este hombre estuvo tres años en confinamiento, es decir... En tres años no vio a ninguna persona. En tres años no habló con ninguna persona. En tres años no leyó una Biblia. En tres años Richard Warmbrand no no escribió ni una sola palabra. En tres años. Imagínate estar tres años sin siquiera poder hablar con alguien. Qué triste, qué, qué difícil. Yo en lo personal me he quejado mucho ante Dios por, esta, eh, eh, por este aislamiento que ha venido en medio de esta pandemia. Llevo um, más de un año trabajando desde casa. Llevo más de un año completamente solo. Hay días en los que no hablo con nadie. Pero hoy fue un día glorioso. Hoy fue un día en el cual Dios me permitió predicar el Evangelio en la vía pública, en transporte público, en el centro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Y le estoy muy agradecido. Y este mensaje se titula Los Premios por Predicar, comentando y más. Porque eh, verdaderamente es cuando el único que está ahí contigo de determinar Después de terminar mensajes, predicaciones, es Dios, Jesucristo de Nazaret. Terminé de predicar en el centro y regresé en transporte público predicando. Pero me dejó muy lejos de mi casa. Estoy hablando de puf, quizá unos ocho kilómetros. Y fueron kilómetros caminando, caminando. Había viento, ahorita en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua hay vientos de casi 30 kilómetros por hora. Una cosa espantosa. ¿Sabías tú que el clima de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua es idéntico, idéntico a la ciudad de Jerusalén en Israel? Es el mismo clima, casi misma fauna, casi misma flora. Casi medio, mismo medio ambiente. Es casi idéntico. Pero el, el clima, el clima es igual. Es, es lo mismo. Es lo mismo. Gloria sea Jesús. Los premios por predicar son a veces caminar más de 8 kilómetros. Eh, enfrentando vientos de 30 kilómetros por hora. Eh, fresco, frío. Dolor de pies. Y sé que hay gente que sufre más. Pero créeme, cada uno de nosotros tenemos un nivel. Yo hace unos 10 años no hubiera aguantado una caminata así, menos ir a predicarle a la gente de Jesús. Los premios por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús son anónimos. La Biblia dice que... eh, nosotros somos siervos inútiles, hacemos lo que tenemos que hacer. Y muchas veces no hay testigos. La historia de Richard Warmbrand es una historia única, singular, impresionante. La historia de Richard Warmbrand es que este hombre, tres años en confinamiento en Rumania y 14 años total encerrado en una cárcel, en el cual no tenía ni papel ni Biblia, él memorizó 350 mensajes de predicación. Recuperó con su memoria 348 348 mensajes. Y yo con su historia lloro, con su historia me quebranto, con su historia me duele. Porque es una historia tan impresionante que a veces nos motiva, nos fortalece. Si tú eres una persona que está llamada al Evangelio, A predicar el Evangelio, mira, hermano, hermana, amigo, amiga. Si eh, tienes un llamado fuerte, un propósito del Creador tremendo para predicar el Evangelio, vas a tener que, eh, al menos de inicio, pasar por cosas muy difíciles. Te estoy hablando de, de, de toda la lista de nuestros premios. Esos son los premios por predicar el Evangelio. Ese es el precio, esa es la recompensa. Rechazo, soledad. Pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas personales. Muchas veces uno va a tener que tolerar y ver cómo el impío, ¿sí? como la gente que es desgraciada, que no tiene moral ni justicia ni ética, no, no le teme a Dios y con su boca tienta a Dios diariamente, prosperan y avanzan. Y uno tiene que entender que hacer el bien es difícil. Y uno tiene que entender que predicar el evangelio tiene un precio. Y es un precio que muchos no quieren pagar. Y es un precio que eh, muchos envidian, muchos se jactan, pero no lo quieren vivir. Yo estoy así, mira, lleno lleno de personas en mi familia, o en eh, hermanos de ministerio, o en iglesia, que mis mensajes no los comparten. Todo lo que yo haga, haz de cuenta, es ignorado por ellos. Ese es uno de los premios del Evangelio. Siéntete reconfortado, reconfortada, porque la Biblia dice que la misma familia no creía que Jesús era Jesús. Sí, sí, sí. Es más, no no creían cuando él andaba predicando, porque hay una parte en los Evangelios Donde Jesús está dando un mensaje a una multitud. Y le avisan que su madre y sus hermanos están afuera. Su madre y sus hermanos. Cabe señalar que dos dos de los hermanos de Jesús se convirtieron en apóstoles. Judas, pero no el que lo traicionó. Y Jacobo. Creo que era Santiago. Pero al inicio no lo querían. Al inicio no andaban con él. Sin nada de humildad le dicen a una persona que le avise a Jesús, en medio del mensaje, interrumpiéndolo, que su mamá y sus hermanos querían hablar con Él. Jesús le dice a la multitud, ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Y dirigiéndose a la multitud, moviendo su mano derecha, decía, Esta es mi madre, estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. En realidad, un lazo sanguíneo no dice nada. Cuando estás en Cristo Jesús. Cuando no estás en Cristo Jesús. Pues todos son tus hermanos. Todos son tus cuates. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Porque en cuanto tú abres tu boca. Y de verdad. Hay un cambio en tu corazón y en tu mentalidad. Para predicar el evangelio. Créeme. Créeme que algo cambia en la atmósfera. En las personas. Estén donde estén. Que la siguiente vez que los ves. Ah caray ya cambió el tono lo que pasa es que cuando uno está callado cuando uno es amigable sin el evangelio vas a, tener, vas a tener que estar en una posición muy cómoda y digo eso porque es negativo estar en una posición cómoda donde no incomoda el evangelio ni lo que predicas y no me refiero a gritar no es nada de gritar o ser prepotente claro que no Simplemente ser portador de la verdad. Si tú estás callado o callada, vas a ser amigable. Pero déjame decirte algo, vas a ser miserable en tu vida espiritual. Porque en realidad lo que estás haciendo es agradar a los hombres o a las mujeres. Tú vas a agradar a tu familia. Vas a agradar amistades. Vas a agradar a la gente de tu trabajo. Sí, los vas a agradar pero vas a llevar días y noches miserables, en las cuales va a haber una insatisfacción tremenda, porque tú mismo, tú misma has dicho que Dios te llamó a predicar, escribes y escribes versículos, y tú misma, tú mismo has dicho que Dios te llamó para eso, para predicar. Y todo esto te lo estoy diciendo desde mi experiencia, lo que yo he vivido. No, no, no estoy hablando de ti. Pero hablo en tercera persona. No sé por qué. Creo que me acostumbré. Pero esto es para para nosotros, para todos. El precio de vivir una vida tranquila y callada, sin hablar el Evangelio, la verdad de Dios, es, es, es paz, amistad con el mundo, con las personas. Pero te va a costar tu paz con Dios, tu satisfacción con el Espíritu Santo. Y puedes llegar a sentir hasta depresión o ansiedad por no hacer lo que tienes que hacer. No es una orden, no te estoy presumiendo. Ah, yo sí lo hago, tú no. Para nada, para nada, Dios me libre. Yo sé lo difícil que es levantarte, para que Dios te hable, y digo levantarte, porque yo sé que va a haber gente, es que tú no te levantas hermano, Dios te levanta, así es, así es, honorable persona, honorable hermana, hermano, así es, pero, lee Ezequiel 3, Dios le dijo, levántate, Ezequiel, levántate. Ezequiel se tenía que levantar para que Dios le hablara. Para que Dios le hablara a él. Eso de levantarse, pues sabemos que la predicación no es por uno. No es por nosotros. La obra de la predicación es una obra del Espíritu Santo. Pero al decir, Dios, levántate, levántate. Levantarse uno, ¿cómo sería levantarse si Dios es el que levanta? Levantarse es tener voluntad, buscar a Dios, humillarse, ayunar, orar hasta que, hasta que cambie tu rostro, tu semblante. Hasta que tú eh, puedas hablar, establecer una comunicación con Dios. Hasta ese momento. Eso es levantarse, esforzarte un poquito <coughs> por humillarte a Dios. Con un propósito. ¿sí? A que, él te, que Él te haga caso. Que Él te pele. Que Él te bendiga. Eso es lo que le dijo a Ezequiel. Gloria sea a Dios. Ese es otro premio por predicar. Hace rato me bajé. De un camión. Un transporte. Era una ruta que se llama tec 2. Y me dejó en. Me dejó en. En una calle que se llama Heroico Colegio Militar. Me bajé. Y se me cayó mi Biblia. Se me perdió mi Biblia. Caminé alrededor de 200 metros. 250 más o menos. Me di cuenta que no traía mi Biblia. Me regresé y ya no estaba. Se cayó en el. En el en el piso, yo creo, y eh, lo malo es que parece cartera, es una Biblia compacta, con zipper, con cierre y parece cartera, y llama mucho la atención en el piso, y parece que es una cartera con muchos billetes, ¿qué se hace cuando se pierde una Biblia? Pues simplemente tratar de recuperarla, si no, pues Señor, dirígela hacia una persona que le sea de provecho, Aunque hay gente muy muy desgraciada, muy sinvergüenza. He conocido gente que que se roba Biblias y las vende. Y pues una Biblia no se vende. En realidad ese es un tema muy complicado. Con librerías, sociedades bíblicas unidas, todas las sociedades bíblicas del mundo. Es un tema bien complicado. El tema de de Biblia, de eh, eh, derechos de autor... Está cañón ese tema. Pero bueno, ojalá que esa Biblia que se me cayó, pues, le llegue a alguien que la necesite. No tengo Biblia, pero ya tendré Biblia. Ese es otro premio por predicar. Porque a veces eh, hay gente que va, por ejemplo, a, a, a Palabra Viva o a iglesias hipócritas y muertas como esa. Y más, digo, cada ciudad, he andado en varias ciudades y cada ciudad tiene su Palabra Viva. Cada ciudad tiene su salvación y vida. Esa es en Ciudad de México. Cada ciudad tiene su iglesia, su, su eh, ministerio eh, líder en, en la localidad, ¿no? el Líder porque ves a los pastores siempre en camionetas, tienen las instalaciones más grandes, unos tienen estación de radio y bla, 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 bla. Me refiero a eso. En cada ciudad hay, hay un ministerio grande, hay un, hay un mini, ministerio tosco. Y, y, y es grande, pues, solamente, en, en, ni siquiera en nombre, sino en, en capacidad, únicamente. Y este tema de la Biblia, sí que se me cayó. Mira, mi Biblia tiene mi nombre, mi Biblia tiene mi teléfono, mis datos. No sé ni por qué me vino a la, a, a la mente eh, hablar de los ministerios. Ah, Yo hablando de mi Biblia, ando bien cansado. Hoy eh, caminé mucho y gloria sea a Dios. Y y, y termino mi día predicando y mañana voy a comenzar mi día predicando. Y, Y nadie lo puede impedir. Nadie lo puede impedir. No se puede impedir la predicación del Evangelio. Pero ¿sabes qué? Es mejor estar bien con Dios que con los hombres. Gloria sea a Dios. Porque luego hay gente que anda muy de amiguis con con gente, ¿sabes con qué tipo de gente? No sé si en tu familia o, o en algún sector de tus amistades o algo, hay gente que un día te ama y un día te odia. Y todos tenemos un familiar así, todos tenemos una amistad así. Un día te ama y un día te odia. Yo te quiero decir a ti, eh, eh, persona, familiar, lo que que sea, conocido. No alabes, no alabes a los miserables. La Biblia le llama impío, eh, eh, gente sin gracia, gentil, como tú quieras. No alabes a los impíos, no alabes... A los miserables. Alabarlo es que un día andas muy de amiguis, amiguis, piquiscolis, como se dice en Chihuahua. Cuando hay un, un lazo de amistad muy fuerte. Porque te van a lastimar. El libro de Isaías dice que se empiezan a comer sus carnes entre ellos. Eso significa que hay personas que se empiezan a pelear entre ellos. Y andan presumiendo de aquí a acá. Ay, qué amigos, que familiares. Y andan haciéndole ahí promoción. Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Toma esto de alguien que ya lo vivió. No es una crítica. Toma esto de alguien que ya vivió esto. Alguien que sabe lo que te está diciendo. No, es, no, no hay problema. Tómalo como un consejo. De alguien que ya lo vivió porque lo iba a decir como como si yo no lo hubiera hecho, pero me acordé que sí lo he hecho, que sí lo he vivido. No alabes a los miserables, porque te van a lastimar. Y luego es cuando cuando se genera un coraje en ti, que te enferma, te enferma el espíritu, el alma y el cuerpo, porque tú te sientes traicionado o traicionada en ese momento. No alabes a los miserables, No les hagas promoción. No te hagas sus amigos. Sí, porque ellos son tan inestables. Son tan inestables como un eh, pedazo de metal. Ellos son tan inestables como una aleación metálica. Tan inestables como una aleación de metal. No te hagas amigos de ellos. Te van a lastimar te van a lastimar, y esos rasguños, esas heridas, mira, duran semanas y meses, en lo que te limpias de todo eso, va a haber días que incluso vas a estar dormido, y y ahí mientras estés acostado vas a estar pensando en eso que pasó hace dos semanas, tres semanas, allá tú, allá tú, la Biblia dice en Jeremías, Jeremías 17, Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Te gusta confiar en los hombres? ¿Te gusta promocionar lo que hacen los hombres? ¿Te gusta hacerte amigo de los miserables? ¿Amiga de los miserables? Andas ahí promocionando su negocio, su, su, su eh, eh, patrimonio ajeno, ahí gloriándote de lo que ni es tuyo. Te lo digo por experiencia, te dije. Has de estar diciendo, ay tú qué, te lo digo por experiencia. Di lo que quieras de mí que yo qué y que Te lo digo por experiencia para que te lo evites. Porque te van a lastimar. Ahorita son tus amigos. Mañana te van a odiar. Pero no digas que nadie te lo advirtió. Jesucristo es el Señor. Pon tus ojos en Dios. Pon tu mirada en el Señor. Gloria sea al Creador. Gloria sea al Señor. Un sermón de una hora y media en el centro, y otro sermón de una hora en transporte público, alrededor de tres horas de predicación el día de hoy. Pero se siente como si hubieras predicado una semana completa. De verdad, la Biblia dice, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Gloria sea Dios. Gloria sea Dios, porque es verdad. Yo estoy viviendo eso pierdo mi vida por causa de Jesucristo y del evangelio y y estoy hallando mi vida muchos de nosotros hemos llegado a edades en las cuales no nos hemos establecido laboralmente no nos hemos establecido socialmente no nos hemos establecido eh, eh, familiarmente hay cosas pendientes en nuestra vida hay cosas que el ser humano debe tener, cumplir y lograr en su camino, en su en su en su vida, para llegar a una plenitud o a una realización o autorrealización. Bueno, hay gente que ya llegó, hay otra que no, y luego estamos nosotros, los que ni aquí ni allá somos personas especiales, escogidas por el cielo, para predicar el evangelio de Jesús desde las alturas hasta el piso, de cada rincón de la tierra. Perdemos nuestras vidas por causa de Jesús y de su evangelio. Un día Él nos va a acomodar, un día Él nos va a honrar, un día Él nos va a bendecir y prosperar. ¿Pero qué crees? Mientras sigamos en este camino no vamos a llegar tan jodidos ni rasguñados como ellos van a llegar. Sí, porque la Biblia dice que los hijos de este mundo son sagaces y tienen sabiduría para lograr, para lograr cosas en este mundo. Pero llegan y llegan todos rasguñados, unos le vendieron su alma al diablo, otros llegan todos alcohólicos, sin dejar cigarro, otros marihuanos, <coughs> Ya hasta tienen hijos y andan con marihuana y cosas así. ¿Cuál fue el precio para llegar hasta donde estás?, gloria sea Dios, y nosotros vamos a un paso más lento, pero firmes con Dios, porque nosotros no somos bastardos, Dios no nos trata como bastardos, nos trata como sus hijos, y parte de entender la identidad de Dios en nuestras vidas, porque a todo mundo le gusta declarar, ay que soy hijo de Dios, que soy hijo de Dios, que soy hija de Dios, hija del Creador, te gusta declararlo, pero cuando Dios te da la disciplina, el azote, el quebrantamiento. Te jala el freno como si fueras un caballo. Y de repente vas para adelante y ¡sas! Te mete el freno como un caballo. Como un jinete a su caballo. Ahí, ahí, ahí no, ahí no te acuerdas, ¿verdad? No no te dices hijo o hija. Y te lo digo por experiencia, para que no te ofendas. Para que no te ofendas, para que no digas, ay, es que eh, nada más hablas como si no lo hubiera vivido. Todo lo que yo hablo lo he vivido. Así somos, así eres, así soy. Glorifiquemos a Dios también en el quebrantamiento, también cuando metemos la pata. Porque ahí se ve la paternidad también, la paternidad de Dios sobre nosotros que cumple el el proceso de identidad, de identificación con eh, la paternidad divina, también se cumple en la disciplina. Glorifiquemos a Dios en la justicia, en su justicia, porque así como Él es justo para dar un trabajo, para dar prosperidad, también es justo para quitarla si se necesita. Acuérdate que Israel tantas veces, en el libro de los jueces, y luego en la la época de los reyes, y hay una una situación especial, Eh, creo que está en el libro de Salomón, no, está en Segunda de Crónicas 7, Ahí se escribió el famoso Segunda de Crónicas 7.14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, yo escucharé desde los cielos, si mi pueblo clama, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un versículo tan poderoso que si tú analizas todo lo que contiene ese versículo, te quedas impresionado. Porque Dios está abarcando tantas áreas de la vida en ese versículo está diciendo que lo que hagas, Dios lo perdona, te restaura, te sana. Y es antes, en segunda de crónica 6, cuando Dios le advierte a Salomón, los voy a perdonar de cualquier cosa que hagan. Y, 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 Y Dios promete unas bendiciones impresionantes para una nación como Israel. Pero en el el capítulo 6 también les advierte, pero, pero, si dejan mis leyes, mis estatutos, y se terminan adorando dioses ajenos, o sea, todo lo que que es un dios ajeno, un dios extraño, claro que es Guadalupe, la muerte, San Juan Tadeo, cienciología, metafísica, catolicismo, todo. Toda la idolatría, ¿verdad?, toda la ideología que trata de, de, de desviar al ser humano de, del conocimiento del creador o también eh, todo lo que ocupe un lugar que te quite de la comunión con Dios el cigarro, la droga, ¿sí? eh, la masturbación, el adulterio, todo, todo lo que te quite la relación con el creador. Eso es un Dios falso, un Dios extraño. La televisión en abuso es un Dios falso. El Internet en abuso es un Dios falso. Mal usado es un Dios falso. El celular es un Dios falso, un Dios extraño. Todo, Todo lo que te quite tu comunión con el Creador es un Dios extraño, un Dios falso. Y en segunda de Crónicas 6 Dios promete tantas cosas para Israel positivamente, pero también les advierte que si se portan mal se las va a quitar. Se las va a quitar. Y te voy a decir cómo dice exactamente. Es en segunda de Crónicas 6. Creo que no es el 6, más bien es el 7. Lo estoy viendo aquí en, en mi computadora. Así es en 2 Crónicas 7. Una disculpa, yo pensaba que era en el 6. Pero en 2 Crónicas 7. Le da a Dios a Salomón este mensaje para el pueblo. No? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y todo el capítulo 6 también es pura bendición, pero llegas en 2 Crónicas 7 al 19, en el versículo 19, fíjate, en el 18 Dios le dice a Salomón, yo confirmaré, desde el 17 le dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Fíjate nada más. Pero en el 19, ¿te das cuenta cómo es delicado esto? ¿Cómo Dios puede dar bendición? Y uno ya, ya eh, a veces hasta se, se quiere burlar de Dios y, y dice, bueno, si Dios ya lo declaró, ya no hay nada que hacer, se va a cumplir. ¿No? Si sí lo puede quitar Dios, puede arrancar esas promesas. En el 19 comienza así. Mas si ustedes se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes. Y van y sirven a dioses ajenos y los adoraren. Escucha mi, mi vocabulario que es, es, es el que está En esta Biblia Reina Valera 1960, versículo 20. Yo los arrancaré de mi tierra que les he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿Por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Versículo 22. Y se responderá, por cuanto dejaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Luego hay gente que está en la santería, santa muerte y tanto culto abominable, Además del católico y el culto cristiano. El culto cristiano el día de hoy es un un caso especial. Pero ahí anda más o menos con la santería y todo eso. En abominación. Piensan que van a quedar impunes. Piensan que... Como ahorita venía caminando por una calle en Chihuahua que se llama Juan Escutia. Y además de un cementerio que hay en la Juan Escutia. hay, Hay dos lugares... Así en, en menos de un kilómetro de la Santa Muerte, esos lugares que venden santas, eh, Santa Muertes, que no son santas, eh, venden veladoras, venden eh, pociones, perfumes, eh, muchos artículos supersticiosos y, y abominables que hacen referencia al culto de la muerte y otros, porque ahí está mezclado todo, y es una porquería esos lugares. Piensan que porque llevan años con sus negocios en santería o santa muerte, no va a pasar nada. Lo que pasa es que Dios alarga a veces su misericordia. A lo mejor alguien ora por esas personas, o o a, a, a lo mejor Dios ha decidido, Él, tener misericordia de esas familias. Pero un día los va a arrancar el Señor, porque Dios, créeme, créeme, Cuando Dios da una palabra, no hay quien la detenga. Te lo digo por experiencia propia. Con Dios uno tiene que andar, pero línea. Debe andar uno en integridad, en justicia, lo más que se pueda. Porque con Dios no se juega. Escúchame bien. Hay hay gente que, que menosprecia la justicia y el juicio de Dios. Y dicen, no, pues es Dios, Diosito es amor. Fíjate, Fidel Castro, difunto, eh, muerto, ¿verdad? Ya no existe más ni él ni su memoria. Su memoria se pudrió, como dice el libro de Proverbios. Tomando un poco de limonada. Fidel Castro. Asesinó a muchos cristianos en su régimen socialista en la en la pobre Cuba, que gracias a Dios fue liberada de de ese desgraciado infeliz, gracias a Dios que ya está muerto, Fidel Castro, y y toda dejó por desgracia a sus nietos, pero hijos y nietos, pero no hay problema, acuérdate que Dios se encarga de exterminar generaciones, descendencias como la de la de acá. Y y otras tantas, ¿no? Dios se encarga de exterminar (coughs) generaciones eh, abominables. No hay problema, por eso Dios lo hará. (coughs) Pero, exterminó muchos cristianos. Y cualquier persona, no nada más cristiano, que hablaba en contra de Fidel Castro o su régimen socialista en la prensa o en la vía pública, era castigado. El... rey de Tailandia, no me acuerdo cómo se llama, pero es uno muy extraño pero el rey, el el monarca de Tailandia, que es el rey, el monarca más rico de todo el mundo, por encima de la eh, reina Elizabeth y otros tantos, los de España también Eh, 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 este hombre tiene una ley en la cual eh, prohíbe cualquier tipo de crítica a sus excentricidades, a su alcoholismo, a su homosexualismo, a su eh, eh, harén de mujeres. Tiene una harén de mujeres de más de 20 mujeres y siempre las cambia. Anda viajando de aquí a allá. Pasó eh, el inicio de la pandemia eh, el año pasado en un hotel al sur de Alemania, un hotel muy caro, de lujo. Y otras cosas. Hay gente que pasa de tres a 15 años en prisión por criticar a ese monarca de Tailandia lo mismo en el régimen comunista chino hubo un tiempo que en la unión soviética también y y desde tiempos antiguos edad medieval eh, reino español eh, Francia Europa, Inglaterra todos, todos alguna vez lo hicieron de no, no tolerar la crítica, ni de prensa, ni pública. ¿Y qué hacían? ¿Asesinaban o metían a la cárcel? Me faltó también mencionar al lunático ese de Corea del Norte, que se parece al de, al, al de la luz del mundo, son Joaquín García. <ríe> los, hay, hay un meme donde los comparan en obesidad y en cara. Entonces, sí, sí, hombres... Ejercen juicio, sin justicia obviamente, por no no tolerar la crítica. Imagínate el juez de jueces, el rey de reyes, señor de señores, que es justo, que si él determina algo es por justicia, porque así es. Imagínate si él él, eh, ejerce juicio. Con su justicia. Si los hombres lo hacen, ¿por qué el Creador no lo va a hacer? ¿Y cómo se lo vamos a impedir? Esa es la pregunta. ¿Cómo le vas a impedir a Dios que trate contigo? Porque hay gente que se tapa los ojos como niño chiquito. Como niña chiquita. Si has visto a los niños que juegan a a, a las escondidas. Se tapa los ojos y eh, se se quitan las manos de los ojos y, y... Los niños inocentes, todos tiernos, piensan que la mamá o el papá va a desaparecer de ahí. Y no desaparece. De la misma manera Dios. ¿A poco piensas que porque tú eh, no crees en Dios, ni en Cristo, ni en la Biblia, ¿a poco crees que Dios deja de existir? ¿De verdad piensas eso? ¿De verdad piensas? Yo, Yo entiendo que la iglesia cristiana tiene responsabilidad. Tiene cierta responsabilidad de haber dado una imagen por tantos años a la la sociedad de Cristo y y de su verdad. Yo no entiendo. Sí, pero ¿a poco crees que Dios deja de ser Dios? Solo porque alguien da una una mala imagen de Cristo. Hace rato una persona me mandó unas fotos, ahí en un comentario están, creo. Publico yo algo... Acerca de de, de la identidad de hijo de Dios y bastardo de Dios. Al hijo de Dios, Dios lo disciplina y no lo deja hacer lo que quiere. Y al bastardo, ni lo pela, hace lo que quiere el bastardo. Y una persona me, me pone ahí en comentarios fotos de judíos homosexuales y pedófilos. Antes de desacreditar... el conocimiento de Dios primero infórmate infórmate en qué cree la persona que estás escuchando infórmate no hagas el ridículo no hagas el ridículo gloria sea Dios Él es bueno y bueno que Dios te bendiga gracias por escuchar voy a descansar un rato un ratote y vamos a despedirnos eh, con una oración gloria sea a Dios amado Padre Celestial, gracias por permitir eh, que hoy se predicara tu Evangelio de forma gloriosa gracias Padre por que eh, mi Biblia se perdió gracias porque tuve que caminar más de ocho kilómetros gracias por ese viento y ese frío que había Gracias, Señor, porque no tengo trabajo. Gracias, Señor, porque estoy solo. Amado Padre, te adoro, te alabo por tu misericordia, por tu justicia. Es un privilegio ser tu hijo y predicar tu evangelio. Gracias por permitirme hacerlo. Te pido que bendigas a toda persona que esté escuchando este mensaje hoy 24 de marzo del 2021 a las 10.20 de la noche o el día y la hora en que alguien escuche este mensaje. Si es una persona que eh, está teniendo desánimo para eh, el evangelismo, la predicación de tu evangelio, fortalecela, levántala igual que mí, derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros. En esta noche echamos nuestra ansiedad sobre ti. Te decimos como Jeremías te dijo en algún momento de su vida. En el, el momento más oscuro de su vida. Eres todo lo que tengo Dios. De esa manera te decimos en esta noche. Tú eres todo lo que tenemos. Tú eres todo lo que tenemos. Te pertenecemos y te damos la gloria y la honra en este día. Pégale al enemigo, pégale a Satanás en el nombre de Jesús. Cubre nuestras casas y todo lo que nosotros amamos con tu sangre preciosa. Creemos con fe ciega que tú proveerás y que en tu mano estamos guardados. Dale reposo a nuestras mentes, a nuestros ojos, a nuestras bocas, a nuestros pulmones, a nuestras gargantas, a nuestros pies, a nuestras piernas, a nuestros espíritus, almas y cuerpos. Echamos esta noche toda nuestra ansiedad sobre ti. Quita de nosotros toda mancha adquirida por reprender al impío. Inteligencia de mi Señor Jesús, eres mi pariente, sabiduría. De mí, Señor Jesucristo, eres mi hermana. Amado Padre, tu armadura esté sobre nosotros y tu Espíritu Santo nos restaure en esta noche. Gracias por permitirnos predicar tu Evangelio y por terminar aún predicando por este medio. Siembra tu Evangelio en el corazón de las personas que escuchen este mensaje. Jesús, tú resucitaste entre los muertos al tercer día. Está sentado a la diestra del Padre. Y no importa si nadie entiende esto. Yo lo entiendo. Y con eso basta y es suficiente. Señor, como Richard Warmbrand. Estoy aquí encerrado. No memorizando mensajes para convertirse en predicaciones. Sino predicando, Señor, para nadie. Sin una sola persona, sin una sola persona como testigo, no importa, porque tuya es la gloria y la honra. Señor, a ti sea la gloria y la honra, y tú eres testigo. Al cielo y la tierra pongo por testigos, que el 24 de marzo del 2021, a las 10.23 de la noche, Eduardo Alfonso Tejeda Márquez terminó de predicar el Evangelio este día para honra y gloria de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Sigue Evangelio Público en Facebook, YouTube, Spotify y Anchor. Además, tenemos, bueno, tengo un correo electrónico que es fata evangelización pública arroba gmail.com Y también tengo el nuevo, de hecho, el correo electrónico es evangelio público arroba gmail.com Ya te dije los dos, los dos están disponibles de todas maneras. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar. Jesucristo es el Señor. ¡Gloria sea a Dios! ¡Gloria sea a Dios! ¡Sangre, trompeta y espada de Cristo! ¡Jesús es el Señor! ¡Amén, amén y amén! ¡Gloria a Dios!
1: ¿Qué más quiero?